0: Fala, galera. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal do Security Cast, falando sobre o webcast, nosso webcast número 60, que vai dizer sobre a retrospectiva de 2018, que foi o ano dos leaks. Mas antes de a gente entrar nesse assunto aí, que vai ter muita coisa para falar, não sei se um... para os nossos amigos se apresentarem. Antes de qualquer coisa, meu nome é Alcion, sou pentester, tá? ...web e trabalho nessa área já há algum tempo, sou professor universitário também. Vou passar a palavra para o meu amigo Gilberto Sodré, né, para se apresentar, e por último, aí, antes de passar para o nosso convidado especial, vou fazer a apresentação dele aí. Vamos lá, Sodré. Valeu, pessoal, boa noite,
1: é um prazer estar com vocês aqui, meu nome é Gilberto Sudré sou uh, uh, eu perito na área de computação forense, professor da, do IFES, na área de computação forense também, redes de computadores, aqui também vou debater um papo sobre o ano dos leaks, em pouco retrospectiva do que aconteceu em 2018. Beleza, vamos lá, Martinelli? Pessoal, boa noite,
2: meu nome é Gustavo Martinelli, sou advogado, especialista em Direito Digital, e nós estamos aqui, como o Gilberto já falou, para falar dos grandes vazamentos de dados no ano em que o Brasil recebeu uma lei de proteção a dados, né? Então, como é que nós vamos tratar isso daí, como é que isso pode ser tratado de numa revisão de retrospectiva e depois, talvez, voltando nesse tema especificamente. Então, por favor, obrigado pela audiência, inscrevam-se no nosso canal, entrem no nosso grupo do Telegram e deixem um o like e o um joinha para a gente aí. Valeu, um abraço. Júlio. Beleza. Julião Júlio.
0: Tira o um mute aí, Júlio, Só a gente não vai ouvir, não.
3: Ele não é que estava mutado mesmo? <risos> <risos> Boa noite, é, pessoal. Obrigado por comparecerem ao nosso Securecast número 60. Meu nome é Júlio Della Flora, eu sou consultor de segurança da informação, né, analista de segurança da informação, professor universitário, coordenador de pós-graduação em segurança. E estamos aí, para quem precisar, aí quem quiser bater um papo sobre hardware hacking e, e derivados de eletrônica, estamos aí para contribuir, para ajudar.
0: Beleza. Pessoal, hoje a gente falou que tinha um convidado, estava lá até como top secret. Sei que vocês acompanham o nosso canal já há bastante tempo, né? nós estamos aí... Já no ano de 2019, vão comemorar cinco anos, inclusive com vários lançamentos especiais para você em 2019. Esperem, aguardem que isso aí vai sair. Já, já de antemão vou falar que vão ter várias mudanças no nosso canal. Mas teve uma pessoa que, durante toda essa história, né, nos últimos meses aí, que aconteceu o famoso tentativa de takeover né, do Security Cash, se é que podemos dizer isso aí. Mas, enfim. É, teve uma pessoa que contribuiu bastante, que trabalhou meio que no background e apoiou muito o que a gente fez. Então, essa pessoa, o Jonathan Silva, é, que a gente fez questão de convidá-lo, é, um, é um... Acompanha nosso Security Cast, se eu não me engano, desde o primeiro ano, eu conheci na... Antes que eu palestrei, e aí acabou que ele ficou nosso participando do nosso canal, e sempre participou ativamente né, de todas as mídias. E a gente fez questão de convidá-lo hoje. Eu vou pedir para que ele se apresente para o pessoal, para que fale aí dele rapidamente. E com conhecimento e agregando valor ao canal, agregando valor ao canal, para a gente bater um papo. Então, Jonathan, por favor.
4: Boa noite, pessoal. Obrigado ao senhor pelo convite. É... Eu acompanho o Webcast desde 2014, né? No início mesmo, né? Sou desenvolvedor web e mobile e sou entusiasta na área de segurança e informação e um do sobrevivência, do que houve, que aconteceu semanas atrás, né? É isso, vamos ver aí, da zoeira também na área de segurança.
0: Bacana, Jonathan, valeu pela participação e já, assim, agradecendo inicialmente por todos aí, pelo apoio que você deu durante todo esse processo aí, foi o cara que, o cara que conseguiu segurar o nome do nosso canal. Né, e, e apoiou bastante, e apoia bastante a gente até hoje, a gente faz questão de trazer junto aí. Bom, falar um pouquinho né do, do tema de hoje. Então, o tema é a retrospectiva de 2018, a gente sempre faz essa retrospectiva todo final do ano, para falar o que aconteceu durante esse longuíssimo ano. É, falando só um overview rápido, passando o que, que a gente sofreu um pouco nesse ano de 2018. Esse ano de 2018, né, que eu gosto de falar sempre um pouquinho de 2017, para puxar para 2018, foi um ano que a gente teve uma, uma certa virada, né, que não sei se todos lembram, mas em março, abril de 2017, a gente teve um probleminha, que foi o WannaCry, um probleminha mundial, e aí era o que o foco daquele ano, né, o foco daquela época dos ataques hackers, que eram todos em cima de ransomware. Então os caras queriam criptografar as máquinas e cobrar dinheiro por aquilo, por aquele sequestro. Aí o hacker viu que muita gente não estava pagando, o cara chegava lá e não pagava e começou a cair, né? Por causa do. do enfim, da, da melhoria, talvez, né? De, da segurança e algumas coisas, ou simplesmente o cara ignorava e cagava para aquele pedido de resgate, formatava a máquina e viu, vida que segue. E aí começou a mudar com a questão da mineração de criptomoeda, que foi o final de 2017 e início de 2018. Os ataques de cri, mineração de criptomoeda foi a galera é, que começou a pegar dinheiro com isso aí. E aí, com um tempo depois, começaram os sequestros de bancos, as invasões começaram a ocorrer, e o pessoal começou a sequestrar bancos de dados e fazer, de certa forma, a chantagem com as grandes empresas. E quando as grandes empresas não pagavam, começaram a divulgar. Então, começou os famosos leaks aí nesse meio do ano, né? mais um pouco para abril, março também, mas aí começou grande e forte. e nesse... então, no final, já aconteceu o que a gente viu aí, que foram esses grandes leaks, que aconteceram, enfim, nos últimos 30 dias, foram realmente intensos. Mas, assim, já, já para botar um pouco na discussão disso tudo, em vez de ficar somente dialogando, eu já quero agradecer a... o comparecimento da galera aí, o pessoal da Tech que está por aí, o School, Eric Taú também que está tá, tá né, tá aí com a gente, Irambig agradecer o pessoal do chat que está participando, o pessoal do Telegram, que também está participando ativamente no nosso webcast de hoje, vocês puderem mandando contribuição durante o vídeo aí no nosso chat aqui, ou até no nosso Telegram, a gente está acompanhando legal, é, vai respondendo as perguntas, ou levantando algumas bolas que vocês vão, vão levar, o Henrique Machado também está por aí, tá, então, já vou levar assim, Sodré, você já podia ver, sei que você fez um levantamento já para a gente, né? eu queria já deixar, até fazer uma pergunta assim, falar um pouquinho dos, vamos falar dos maiores vazamentos, começar com o maior, talvez, na quantidade de dados, né? quantidade de de informações que foram vazadas? Você já podia levantar o primeiro aí, para a gente já começar a discutir? Então, é, senhora, eu fiz o um
1: levantamento aqui, é, retrospectiva aqui em 2018, e eu levantei consegui chegar ao número de 40 vazamentos, no mundo todo, né? na verdade, vazamentos que envolvem é, desde o Alibaba, o Banco Inter, né, o Banco Neon, né, a parte lá de da Fiesp, que fazou agora tem pouco tempo, o próprio Google Plus, que também aconteceu. E aí, cheguei a seguinte a seguinte estatística aqui. O maior vazamento mundial em quantidade de usuários, né, em sensibilidade, desse ano, foi do Merit Hotels. Aquela cadeia de hotéis do Merit, foram mais de 500 milhões de registros, agora em dezembro de 2018. E aí, dados sensíveis de, dos consumidores, né, como nome, Cartão de crédito, detalhes de cartão de crédito, ou seja, uma série de situações. Esse foi o, o maior do ano, né? Pelo, pelo menos em quantidade de registros, né? Nessa situação. E é. ser assim, não é dado. diga. Só
0: te cortando, no, no, se eu não me engano, porque assim, um grande amigo meu pegou o vazamento desse dado, parece que conseguiu um pedaço desse banco de dados aí que vazou. E uhum. disse que até, tinha até aquele código de segurança dos cartões, e... parece
1: que estava armazenado, se não me engano, né? Exatamente, tinha. Para educacionais, né? Só para lembrar. É, não só a parte de nome, dados, é, número de, 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 de Seguro Social, seguridade social tudo mais, também detalhes do cartão de crédito, não só o número. Então foi um negócio bastante grande. Inclusive, informações de passaporte também tinha no, no vazamento. É, era realmente um vazamento é, bastante profundo, né? Nessa situação. Tivemos o do Twitter, que vazou aquelas senhas, né? Aquela uma falha no, na parte. Interna do Twitter que vazou, 330 milhões de registros também esse ano, também foi uma, uma coisa bastante grande, né? Que, em geral, tivemos o Equifax, né? Que vazaram 143 milhões de registros, também teve uma coisa bastante é, grande em relação a isso, que, né, que é, na verdade, o do, do Merit, basicamente, é quase que equivalente ao do Yahoo que teve em 2014, né? Que também teve uma quantidade, de, de, de aproximadamente, de 500 milhões de registros também nessa desse item. Então, assim, o maior desse ano realmente foi o do Merit, né? os outros menores, né? Da British Airways, da própria Dell agora, recentemente, aqui no Brasil, a Sky, né? Tivit, né? Tivit, recentemente, da Tivit também, né? A Chibit foi menos é, em relação, assim, em quantidade de registros, mas é uma observação interessante. Ela foi menos em quantidade de registros, mas foi importante em relação de profundidade, porque o que vazou da Tivit não foi, assim, até muitos registros, mas foi é, toda a parte interna, a arquitetura de rede, a DNS, Proxy, né? Proxy, nas... aí, também, falar,
0: o, o maior problema não foi nem simplesmente o vazamento da Ativity, eu concordo com vocês, já vazou muita coisa, foi o vazamento de, de credenciais de
3: acesso Sim. a servidores de clientes, né, que eles prestam tá. serviço. Né? É, 29 mil, né? Foram 29 é. mil, é, enfim... É. E para fins educacionais,
0: testaram ah, essas credenciais e vários já funcionavam ainda, né? Para fins educacionais, testaram isso aí. Eu fiquei sabendo que testaram vários. Tá.
1: E aí, logo depois que aconteceu sim. o vazamento da TIBIT, a gente começou a ver um monte, uma série de vazamentos que foram derivados do vazamento da TIBIT, né? Que aí, as pessoas usavam os, as credenciais que estavam vazadas para fazer outros tipos de ataques. Então, teve uma, uma, assim, depois, né, uma leva de vazamentos em relação a isso. E aí, tivemos vazamento
2: que não foi muito... também bom. teve aquela questão do Serpro, né? O Ministério Público do Distrito Federal estava, tá investigando que era acusado até de vender dados, né? Isso,
1: isso. Isso é mais no começo do ano, né? Teve nessa isso, maio, situação. maio de 2018. É, exatamente.
2: Foi
0: até uma preocupação Mas... do, do governo que porque tinha muita informação ali de vários órgãos do governo,
2: né? O interessante é que nós temos órgãos públicos também envolvidos em leaks, né?
0: É. Sim. E Sim. só para complementar, Sudré, desculpa te cortar de eu novo, tô, novo. Eu, já, eu, tô, eu tô parecendo uma faca hoje, cortando tudo. <risos> <risos> Mas, assim, é porque eu, eu, sem querer, eu criei um neologismo, cara, porque esse negócio, a invasão que, enfim, o leak da activity foi a primeira vez que eu vi que um leak que, que criou o chamado fork de leak, né? O cara tá fazendo fork de leak, ou seja, o um leak eu caso vários forks de vários outros leaks.
1: É. Tá. O do Banco Inter foi um, foi um vazamento grande, eles, eles negaram, negaram o tempo todo. Só que, não sei quem que Essa semana eles fecharam um acordo com o Ministério Público. 1,5 milhões, né? Foi, não 1. foi muita coisa, não. Até que não foi muito, exatamente. Mas assim, para mim é uma confissão de culpa, né? O cara. Ah, um cara fechou o acordo vai pagar um milhão e meio de reais porque achou que não não é verdade ah, vou pagar um milhão e meio de reais aqui só porque eu tô, tô bonzinho hoje eu vou exatamente pagar. então assim claramente aconteceu né não tem uhum. tipo isso né? né tivemos aquela aquela vazamento do CPFs aqui exposto num servidor também que agora que foi bastante aqui no Brasil foi um, especificamente no Brasil a gente ainda não tem uma, uma suspeita que era da de uma empresa chamada Alibaba Consultas mas não está confirmado ainda, mas de qualquer forma era um servidor que estava na, na internet, que estava aberto, né, e tinha lá 50 milhões de como assim, 50 milhões de brasileiros lá, com CPF, um monte de informação, mais.
3: É, lembrando que é sempre interessante consultar aqueles sites do tipo havebeempounded.com ou algum outro site que seja correlato a esse, para saber se você, se o teu e-mail está na lista, nas listas recentes de vazamentos. Né? Não Geralmente... Não... Oi?
0: Jonathan, se eu não me engano, o Jonathan listou umas três dessas lá no nosso canal na época que rolou, né Jonathan? Você Oi. tinha feito um levantamento, você levantou, depois se você puder pegar enquanto a gente tava falando aqui pra gente passar o link pro pessoal, é ser legal.
1: Hum.
0: O seu nome saiu algum link aí Jonathan? O meu saiu em dois, que eu não vou falar qual que foi, mas são em
3: dois. Olha, eu procurei e não achei não, viu? Tem que lembrar ah, sempre, né, pessoal? Geralmente a gente, a gente acaba pegando e utilizando o mesmo e-mail para tudo, né? Não a mesma senha, mas o mesmo e-mail para tudo, né? A gente tem e-mail comercial, um e-mail é, pessoal, e a gente cadastra né, esse e-mail pessoal, vai, usa para o Facebook, usa para, enfim, né uma série de coisas, Twitter, LinkedIn, e vai usando né, esse e-mail.
1: Esse o que acontece
3: é que se tem algum vazamento, e o pessoal também tem um péssimo hábito de usar a mesma senha para todos os serviços, né? Isso é um... Então. Péssimo é, hábito. É, um péssimo hábito de usar a mesma senha para todos os serviços. É, a partir disso o que acontece, né? Se eu, a tua senha muitas vezes ela vaza, não vaza do teu e-mail, né? Porque geralmente o e-mail estão muito é, comprometidos a não deixar esse tipo de informação vazar, mas ele vaza de algum serviço paralelo que você usou, o teu e-mail, que você cadastrou e colocou a mesma senha sua lá, que na, muitas vezes não é uma senha, uma senha tão forte. Ou mesmo sendo uma senha forte, tem o, o bendito administrador do, do site, às vezes, salva lá em texto puro, né? As senhas, que acontece muito? Então, Exatamente. o que é adianta ter uma senha de 64 caracteres se ela está salva de, de, em texto puro né? no, no, no banco? Então, não adianta, não adianta
1: nada, adianta, né? Uma, uma coisa interessante dessa questão de vazamento de senhas, que senha, uso de senhas, não sei quem chegou a ver, é, eu recebi várias reclamações aqui de usuários, que recebia um e-mail de uma pessoa alegando que tinha invadido o conta dela, que sabia qual era o e-mail dela e que tinha copiado algumas fotos íntimas dela e tal. Na verdade, não tinha copiado nada. Na verdade, era uma engenharia social, o cara simplesmente sabia de uma senha que foi vazada num certo site e era uma senha verdadeira mesmo. A pessoa ficava assustada e aí é, fazia tipo um esquema de extorsão para poder chamar a, a pessoa para pagar alguma coisa. Ela ameaçava mandar fotos íntimas para os 15 eh, amigos mais próximos da pessoa, quer dizer, usando a, exatamente o refazamento de 100 em relação a isso. Então, assim, é, é bastante, bastante coisa. E, e assim, a minha, minha... Acho que todo mundo concorda comigo que 2019 não vai ser mais simples que 2018, né? Acho que vai ser mais complicado ainda que 2018. E aí, só estendendo aí, aí já o, o Gustavo, já botando o Gustavo também na, na conversa aqui, que é é, a gente tem até 2020 para as empresas se adequarem ao, à Lei Geral de Proteção de Dados. né? E a partir de 2020 o negócio vai ficar bem mais complicado para as empresas.
2: Né? É, Na verdade, eu acredito que esses vazamentos... É, eu entendi essa cronologia que você passou, dessa questão de, de sequestrar dados e não querer pagar resgate, então esses dados eles vazam. Mas é, vale lembrar apenas uma retrospectiva legal que o Marco, o da internet, ele trouxe na verdade foi o decreto 8771 que ele fala no artigo 13 ele fala justamente sobre padrões de segurança, sigilo de registro dados pessoais e comunicações privadas lá no inciso 4 ele já fala né, que esse armazenamento, essas questões devem garantir a inviolabilidade dos dados, utilizando inclusive encriptação e outras medidas de proteção equivalentes então é inadmissível um administrador ou um CIO whatever ele guardar os, as senhas por exemplo como o Júlio falou em texto claro isso aí é essa é a garantia de responsabilização da empresa por eventual dano que esse vazamento venha causar é bom lembrar isso daí né porque mesmo sem lei geral de proteção a dados pessoais se um eventual vazamento me prejudica me causa um dano moral um dano material eu posso sair em busca da reparação desse dano, certo? É Não precisava de lei para isso. Mas você... lembrando que já existe regramento para que se tomem todos os devidos cuidados com esse tipo de dado de informação. Muito antes da lei 13.709. Já existia o um decreto 8771, que a gente tem que vem regular o marco civil da internet, que é de maio de 2016. Pode falar, Gilberto, você te cortei. Você sabe assim, eu tô... que
1: eu estou estudando... né? há algum tempo já essa situação, e sabe o que, que eu acho que é, vai ser o maior desafio para as empresas? Não vai ser exatamente... Já é um desafio grande, elas se adequarem a, a se prepararem para a lei, né para a lei de de dados. A empresa já é um grande desafio, mas acho que o maior desafio que as empresas vão ter não vai ser a adequação interna, vai ser a relação dela com os parceiros ou terceiros que ela tem que distribuir os dados para os terceiros. Por algum motivo, imagina que você tem... É um parceiro que você tem que passar alguma informação e você tem que garantir que aquele parceiro tenha o mesmo cuidado que você tem com, a, com os dados. Né? Então, ou seja, essa. Se quando o um dado está dentro da empresa, é relativamente mais fácil da empresa cuidar, tratar daquilo, dar o, o, o tratamento adequado, com criptografia, com o que é que seja, né? com é, a parte de acesso, controle de acesso tudo mais. Agora, quando o dado sai da empresa e vai para um terceiro, né, é, e aí o negócio começa a ficar mais complicado, porque agora você tem que ter, revisar contratos, contratos que você tem com terceiros, para que os terceiros tenham o mesmo nível de segurança que você tem. Porque se vaza um dado do terceiro, vai acabar respingando a empresa principal, dependendo do tipo de contrato que você tem. Então, é um negócio bem complicado. Acho que o desafio maior das empresas vai ser essa, é, essa contaminação, se eu pudesse chamar desse termo assim, do dado em outras empresas que estão fora. Acho que vai ser mais, mais complicado. É, Eu, na,
2: verdade, na verdade, Gil, você, você ou você já vai colocar isso no seu contrato original, você assim, originalmente contratando com qualquer empresa que venha ter acesso ao seu ambiente informático, ou você vai ter o que as empresas fazem, que é ter o NDA, né, o Non Disclosure Agreement, né, o NDA, que é um acordo de não divulgação a um termo de sigilo, ou o nome pouco importa. A questão é que ele tem que prever justamente que se a empresa vier a ser, né, obviamente, caracterizada por partiu dela o vazamento ou que ela não tomou os cuidados e o vazamento ela foi mecanismo ou ferramenta para esse vazamento, tem, pode ter até uma sanção que a gente fala de cláusula penal nesse termo ou até mesmo se assim, o rompimento do contrato, sem, penal, sem né, prejuízo de você vir a responder criminal e civilmente, então tem que se tomar muito cuidado e fazer esse tipo de blindagem jurídica, porque pode todo mundo vir a responder por isso também no processo. Exatamente. Agora, o que, o que mais a gente tem notado é a utilização de documentos esparsos como esse NDA que a gente fala para assegurar a empresa, ela entra para trabalhar no cliente que a gente fala assim isso aqui antes de qualquer coisa assim isso aqui. É. É, então é. é interessante isso daí. A gente,
1: gente fala dos vazamentos, né? Mas assim, a gente até acho, eu, eu esqueci pelo menos de comentar. Baseando que foi, até foi divulgado hoje, no New York Times lá, em que o Facebook deu acesso a 150 empresas aos dados completos, e aí não estão falando só de dado de é, da, da pessoa, login, mas as mensagens, as empresas tinham acesso até às mensagens que as pessoas trocavam entre si dentro do Facebook, o um negócio, assim, né? é, é do... que não é a primeira vez, né? Não. É, exatamente, né? Esse ano, acho que foi a quinta vez que o Facebook foi envolvido em alguma coisa dessa natureza,
0: né? É legal falar que foi o, a forma que o jornalista falou essa matéria do Globo News, aí, do, do Globo News, ele falou como escambo de dados pessoais. Eu achei fantástico, era exatamente isso. Ela entregava os dados dos clientes dela e recebia de outros clientes. O que, na verdade, não seria é, digamos assim, ilegal, porque eles estão fazendo a troca ali de dados de cliente, só que o cliente não estava ciente disso, o que tornou, aí sim, que tornou ilegal, né porque você, ou você assinou, disse ok lá naquela mudança lá e cagou porque estava
1: escrito, que é o que todo mundo faz, ninguém lê, e, né, deu merda. Mas se o contrato não estava claro, também é uma falha, então o cara tinha que ter claro ah. no contrato que, que eu estava autorizando que ele compartilhasse meus dados com terceiros. Então, assim, compartilhar dados de nome... Né, relacionamento de amigos agora compartilhar dadas mensagens que eu trocava com as pessoas, cara, é um negócio assim extremamente
3: é, não, mas provavelmente o contrato estava claro é que o pessoal não lê, você coloca lá eu li, eu aceito os termos né?
2: <risos> ninguém lê pessoal, só, rapidinho, só lembrando que no contrato você tem um princípio que a gente fala da pacta sum servanda ou de que o contrato gera lei entre as partes, beleza? é isso daí que vocês estão falando a grande questão de nós termos uma lei de proteção dos dados pessoais vem justamente exigir algumas coisas antes que essa cláusula seja válida. Embora, como o Gilberto falou, a lei vai entrar em vigor 18 meses né, após a publicação. A publicação ela aconteceu em agosto de 2018. né? Então, assim... É, por que dessa lei, se eu já tenho cláusula contratual, você aceita ou você não utiliza o produto? E Pelo contrário, a lei vem dizer que você primeiro, permita a exclusão dos seus dados e que eles sejam excluídos não seja que nem o caso do Google que ficou gravando o Wi-Fi com o wi um carrinho do Google Earth pelo mundo inteiro os Estados Unidos deram a ordem direta mandou apagar o HD os HDs que continham a informação o, o Google falou que apagou e depois encontraram os HDs armazenados no... no lá da vida. Então, assim, é que você efetivamente exclua os dados e que você também diga claramente, de forma transparente, que a utilização dos dados pessoais será feita desse cliente, desse consumidor, certo? Lembrando que não é o mais usuário, esquece usuário, é consumidor ou cliente, certo? que Inclusive, a prestação de serviço a título gratuito é fornecimento de serviço dentro do Código de defesa do Consumidor, problema nenhum com isso, certo? Então, lembrando que... Ah, mas a cláusula fala, pouco importa, ela tem que estar aderente à lei. Hoje não dá para exigir pelos 18 meses. Agora, muito mais, é como é que você olha para isso à luz da Constituição que garante a privacidade, garante isso, garante aquilo, você está relativizando um direito fundamental. Você está dizendo, olha, se eu concordar na cláusula, então pode acontecer. Não, gente, espera aí. Tem que entender isso melhor, certo? Então... Muito além, ah, estava previsto. Podia até estar. Tá. O Facebook falou para mim o que, que ia acontecer. Quando eu clicasse, eu aceito. Asim vou compartilhar com parceiros. Quais parceiros? Vai compartilhar o que? Só meu CPF, meu nome? Ou vai compartilhar também o tamanho da minha meia? Entende? Então, essas questões devem ser muito bem analisadas. Mas, de novo, essa lei não está em vigor ainda, né? Mas é só para vocês entenderem que quando ela entrar em vigor para frente... Esse papo de tá lá, eu aceitei, tá valendo? E muito mais, pode até tá valendo, mas tá de acordo com a Constituição? Não tá? Então não quer dizer que o fato de você aceitar, é, você está abrindo mão desse direito seu constitucional. Isso não quer dizer isso, não. E pelo contrário, tá assegurado e se a empresa realmente causar um prejuízo, você corre atrás. Certo? Só assim, para ficar bem claro, que às vezes falar, poxa vida, aceitei o termo, Fim da linha, né? Tenho que aceitar o vazamento de dados e o escambo com as minhas informações. Não, muito pelo contrário, entende a situação e propõe a ação se você achar que te causou algum dano. Obviamente, o dano tem que ser provado. Quanto ao foco
0: técnico também da LGPD, nesse ponto, é a questão da rastreabilidade desses dados que são compartilhados. Porque no momento que você, como você comentou, que eu quero que apague meus dados que eu compartilhei com o Google. Aí o Google vai falar que compartilhou com o Facebook, que compartilhou com a empresa X, com Z e com K. Toda essa rastreabilidade desse dado, meu, ele vai ter que ser apagado também. Agora, imagina como vai ser feito isso, cara, esse controle. Né? E, assim, aí, Como é que vai ser provado que isso fez? Cara, isso aí é um problemão. Assim, pedir, ordenar e mandar, baixar a lei é uma coisa. Outra coisa é você conseguir
1: fiscalizar e efetivar que realmente está sendo cumprido. É muito complicado isso aí. Até dentro da empresa, né, porque você tem vários níveis de acesso dentro da empresa, e tem níveis de acesso que podem ver aquele dado, tem níveis de acesso que não pode ver. Então, assim, é bem controlar essa situação, né? De é, e, isso, desculpa. Isso
0: sim, que a gente está falando de grande empresa aqui, assim, o cara paga e resolve. Agora. E a padaria de Sozana na esquina, que tem lá a fichinha cadastrada do pessoal lá de, de débito, né? O cara vai lá, compra toda semana e no final da semana paga. Ele tem os dados do cara onde ele mora, telefone, né? Sim. E esses dados estão lá. Como é que o cara vai garantir a segurança disso, de acordo com o que a legislação está pedindo, a salvaguarda desses dados criptografados, bicho. Isso aí, isso aí para a pequena empresa vai ser um, vai ser um choque fantástico para o cara se adequar a esse tipo de coisa, né?
3: Eu não, eu, não vejo, eu não vejo opção à frente de como médias e pequenas empresas conseguiriam se adequar até 2020 para essa situação. Eu não consigo imaginar uma maneira que, que, que elas consigam fazer isso. Eu não sei vocês, né? Mas... Eu, vou,
0: eu vou contar para você um caso. Eu acho que eu já contei numa, numa visita que eu fiz aí à Inglaterra, eu conversei com algumas pessoas que são, eram responsáveis por, pelo controle, e foi eu viajei, eu fui para lá faltando um mês da. um mês ou menos de um mês para é, a GDPR ser aplicada lá. E assim, a gente acha aquela coisa de brasileiro, né? Que a gente deixa tudo para a última hora, cara, isso é conversa, né? As grandes empresas britânicas estavam lá na época consultando e debatendo para ver como que eles tavam, iriam fazer para se adequar à lei. Porque lá existe um órgão que é de apoio, um pouco diferente aqui no Brasil, né? Que era mais... mais é... coercitivo, né? Isso, talvez é. seja essa palavra. Mas é regulador, digamos assim. É. Ele, não, ele, ele não é só regulador, como é também de apoio e estava dando esses apoios às empresas, e falou, não, o pessoal está correndo atrás agora, menos de 30% migraram, era, assim, sem querer falar o um dado muito específico, eu não posso, mas era mais ou menos isso aí, então, assim, à luz de um mês de aplicar, agora imagina como é que isso vai ser no Brasil, cara, eu,
2: oh, eu é, tá boa, não tenho nem ideia. Ao senhor então, sobre o que você falou, essa questão da agência reguladora, na lei 13.709, que é essa lei geral de proteção dos dados pessoais, no capítulo 9, artigo 55 e seguintes, até o 59, ele tem a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Acontece que esses dois órgãos eles foram vetados. Então, esses artigos eles não existem, eles estão vetados. Então, há um movimento político-judiciário aí para que se permita a criação dessas autoridades... Porque senão eu tenho uma lei que pode não produzir resultados, argumento deles, tá? Eu tenho uma lei que não pode não produzir resultados, porque eu não vou ter ninguém fiscalizando efetivamente e objetivamente a aplicação dessa lei.
1: Então, isso está em discussão.
0: A justificativa disso aí foi porque quem queria, quem tem que criar como lei, é, 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 tem que ser o executivo. E quem tem que controlar tem que ser o executivo. E não. Porque é, é órgão do Executivo, sim. Exato. E, então, o, o pessoal do Legislativo não podia ter imputado a criação disso aí. Então, a ideia de ter vetado essas duas ag as agências nas né, criações desses dois órgãos, foi porque o Temer falou que ia criar, mas essa, essa bomba ficou para o próximo presidente, no caso.
1: Isso.
2: É, mas, assim, não, vai ser criado? Então, vai. Ainda vai ser tem criado. 12 dias aí para criar, né? Tá, né? <risos> é. É. Não, tô, tô Mas, brincadeiras à parte, então, esses órgãos... Espero em Deus que eles também orientem e deem suporte às empresas, né?
1: É. Uhum.
0: Bom, galera, meio que voltando aqui para o nosso, nosso tema também, né? A gente deu uma desvirtuada, assim, acho que a gente dá uma encaminhada. Eu lembro da nossa brincadeira que 2016 não acabava. Lembra, o pessoal do de é. 2016 está longe para acabar. Aí 2017 já começou com o Anacry, né? Aí terminou 2017 mais tranquilo um pouco... Bicho, 2018 veio com gosto de sangue, né? O finalzinho, cara. Tipo assim, cara, caras já bateram e, e paulada, como essa do Facebook que você falou. E tem até um que o Jonathan estava comentando mais cedo aqui sobre o vazamento de dados da, da Sky, né, Jonathan? Você queria falar um pouquinho isso sobre isso? É...
4: Foram vazados mais de 30 milhões de contas, né? Nos servidores é, Elastic Search, que é tipo um servidor de buscas. É, foi para Sky Brasil e ativista. Ativista eu não conheço, não. não sei se você conhece?
0: É. Nessa TV, aquela que vazou os dados, a gente acabou de comentar aqui, sobre vazou os dados de clientes e tal. Esse aí foi um dos forks de vazamento, né? O fork de vazamento de dados. Só,
4: só um dos servidores tinha
0: quase 400 GB de dados. Imagina, quase GB de clientes da Sky. Né, cara? É, realmente é uma pancada. Imagina você lá. A gente que tem esse conhecimento, pouco procura, né? Eu tava estava até falando aqui no chat com a galera o pessoal tá falando assim, pô, tem que tomar cuidado com esses negócios aí, I, I lost my password, né, o cara chega, entra aqui seu e-mail, seu 100, que eu vou dizer que vazou, né, ou não. Então, tem que tomar cuidado para não sair digitando sem em qualquer site desse, que é perigoso, tem que buscar os mais confiáveis, que a gente vai fazer um apanhado que a gente até listou, e até o Jonathan também listou lá no nosso canal, fazer uma apanhada, vamos colocar nos comentários do canal, que os que são, ou que podem ser confiáveis, né, porque a gente não pode também depositar ficha nem em grandes empresas, mas assim, é bom para você olhar lá ver se já teve algum tipo de vazamento ou não. Porque vários deles são para verificar se seu, seu e-mail existe, né? Se são uma assim, senha que está sendo usada para criar word lists. Então, tem vários tipos de ações que o pessoal faz somente para capturar dados aí na internet.
4: Pois é, me é... fala
0: um aí.
1: Tranquilo. Veio, procurei. Falei vamos é, por...
4: Porque deixaram o servidor público, né?
1: Uhum.
4: Dessa. E não usou nenhuma criptografia.
0: Ah, do Elasticsearch você está falando, né?
4: Criptografia.
0: Não foi só dele, não, cara. É, o pessoal usou muito aí o, o, o Shodan para fazer busca do, por uma vulnerabilidade do Elastic, Elasticsearch. Isso aí eu achando um monte de empresas que utilizam que estava aberta para geral, né? Eu acho que eu souberia tentar uma notícia disso aí.
1: É, é, é uma das, das questões essa do, do CPF aqui, nacional aqui, que tinha o um, banco que estava completamente aberto no, no site. Cara, e, o... ah, Desculpa, Gilberto. Falar. Falar. Aí, aí tentaram falar localizar quem era a empresa, não sabiam, entrar em contato com o um provedor, que era a responsável pela hospedagem, avisaram os caras para depois... A, 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 o banco ficou aberto, acho que 15 dias, ou mais até, né, até conseguir localizar quem era a empresa, para depois fechar o, o banco. O problema, o, o problema desses vazamentos de dados, dados é a
3: API do Shodan aí quase de graça, entendeu? 5 cinco, cinco dólares na Black Friday, esse que é o grande problema. É. <risos> Os caras pagam 5 dólares, compra, compra o acesso à API do Shodan, né? compra a versão premium e, cara, 24 horas procurando coisas. Quem acabou tá? levanta
0: a mão aí no vídeo?
3: É né? lógico, né? Quem que não tem <risos> a, o Shodan o premium do Shodan? E lá, lá, é, assim, é pra vida toda, é 5 dólares. Mesmo. É, 5 dólares pra vida toda. Você imagina o que um. O que um bom programador aí com fundamentos de segurança da informação não faria, né? Com essas buscas do Shodan? Cara, ele tá aí indexando coisa 24 horas por dia. É, é, meu Deus, é. Se você começar a pensar no absurdo que é o Shodan, esses dias atrás eu não lembro. Ah, tá. Esses dias atrás teve o. Só, assim, sem querer sair muito do tema, mas. Bom, vocês sabem que o Shodan, obviamente, indexa dispositivos conectados à internet, IoT, embarcados e qualquer coisa, né? Obviamente qualquer coisa que tem P. Seus dias atrás, o pessoal estava fazendo uma campanha lá pro canal daquele youtuber lá, o youtuber mais, com o maior número de inscritos do mundo, que é o PewDiePie. Eles estavam fazendo uma campanha para o PewDiePie continuar tendo o, o maior número de seguidores do mundo. E eles, se não me engano, eles enviaram essa campanha para mais de 35 mil impressoras, que eles se encontraram provavelmente no Shodan, né? Porque é o único lugar que. Um dos únicos lugares que faz essa, esse agrupamento de dispositivos, né, lógico, ou Shodan ou derivados, né, mas esses buscadores que, que indexam IoT, né, que indexam é, embarcados e coisas do tipo.
1: Pra e tragar... eles... Oi? Melhorzinho, não, será que não tinha motivo melhorzinho, não, para fazer esse tipo?
3: De... É pra você ver, então, é, é, é qualquer coisa banal, né, então o que, que aconteceu, eu até, eu até falei assim, que, pô, eles estragaram a brincadeira, né, por causa é. de um negócio bobo. Porque agora saiu na mídia, né? Agora que ah, saiu na mídia, provavelmente o pessoal, a maioria das, de, de quem foi é, lesado por esse, por esse ataque, entre aspas, aí vai tentar arrumar, né? Vai tentar consertar essa falha. Mas o que acontece é que eram impressoras, geralmente impressoras antigas, são ligadas à rede, com, né, de cara para a internet, e que tinham função de imprimir pela rede, né? E tem um software de exploração de impressora, que é o PRET, né? que serve justamente para isso, para fazer esse tipo de... É um framework que serve justamente para fazer ataques relacionados a impressoras. E, e isso misturado com o Shodan vira uma bomba, né? Porque você tem lá todas as impressoras vulneráveis, um software que automatiza ataque de, de, para impressora. Então, isso pode ser utilizado, extrapolado para diversos outros segmentos, para diversos outros dispositivos, que é o que acontece, né? Mas o lance é o Shodan, né? O lance são esses dispositivos, esses, esses buscadores que indexam informação dessa maneira aí, baseado por, por porta, por IP, por serviço. Aí sim o negócio fica feio, porque assim você consegue é, grandes quantidades de alvos simplesmente com uma busca. Né? Antigamente a gente tinha, antigamente não, a gente ainda tem os Google Dorks, né, os Dorks do Google, mas eles não têm a precisão absurda que a gente tem no Shodan, né, que indexa por serviço, que indexa por, por palavra-chave específica, né, por banner e coisa do oh, tipo. É. é, exatamente. Até por local, né? por range de IP, por banner do serviço, né? por porta e por banner, enfim. Assim,
1: assim, o senhor tem algumas perguntas lá, se quer... Pode, pode puxar as perguntas aí, Sodré, se você
0: tiver na mão, porque eu não anotei
1: aqui, não. Eu tenho aqui do... É... Aqui. O Henrique Machado pergunta se tem alguma pena hoje em dia para uma empresa que diga que seus dados estão privados e vazam, né? existe isso. Uh, e aí, Gustavo, acho que é melhor para responder. É, aqui. Gustavo.
2: Mesmo o próprio caso do Banco Inter, né? Provavelmente. É. Olha, depende muito, assim. Existe alguma pena? Então nós estamos falando efetivamente de crime, né? E aí, nós temos alguns tipos penais que falam sobre essas questões como, por exemplo, tem uma sessão 4 do Código Penal, por exemplo, que fala dos crimes contra a inviolabilidade de segredos, que é a questão da divulgação de segredo, violação de segredo profissional, aí tem a questão também da invasão de dispositivo informático, dentre outros. Então, se eu estiver falando de um crime, eu tentaria verificar se a conduta da empresa entrou dentro dessa tipificação criminal. Agora, se eu não tiver um tipo criminal para aplicar, não é crime. Mas isso não exclui a esfera civil. Ou seja, eu buscar a reparação do meu dano moral ou material se eu tiver tido. Por exemplo, alguma informação que vazou com uma informação sensível minha que revelou minha estratégia de mercado, isso me gerou um dano material, excluindo a esfera penal. Eu posso, obviamente, processar por isso também. Então, tem que ver isso daí. Agora, crime, eu só posso aplicar se ele já existir. Se ele não existir, eu não posso aplicá-lo. Então, tem que ver se ele tá, existe no código penal ou não. Mas, sobre isso, eu tenho esses três tipos que eu falei para vocês. E tem, obviamente, a questão de inviolabilidade de correspondência, mas aí tá bem, fica bem fechada essa, essa questão ligada a dados ou não. Né?
3: A questão acerca de danos morais e materiais, é, o, o problema é você fazer a ligação entre o dano material e o vazamento da informação. Né? Vamos supor Exatamente. que você o vazamento da informação e que algum indivíduo mal-intencionado utilizou essa informação para, sei lá, criar uma conta no seu nome, ou, ou, enfim, assinar um serviço no seu nome. Dali, seis meses, você está com o nome lá escrito no Serasa.
2: Né? É, o, que, o que a gente chama isso no direito é nexo de causalidade. Né? Eu tenho Aham. que provar que o dano foi causado por aquela conduta, então, esse é o nexo de causalidade. Uhum.
1: O cartão, né? E aí, é, usar o seu cartão para fazer uma compra. Mas da onde, né? você tem que provar que vazou daquele... Exatamente. Exatamente. Isso. Isso. E daí o... é o que
3: fica quase impossível de fazer, né? A
1: questão. É. O Henrique ainda ele fala que ele enviou uma mensagem para uma empresa perguntando se tem alguma recompensa para falhas críticas. É, eu, eu vou fazer minha observação, depois comentar, eu comentar abrir para o comentário de vocês, mas, assim, essa questão de entrar em contato com empresas perguntando sobre falhas é uma questão, na minha opinião, bastante arriscada. Porque... É, a empresa pode achar que você está preparando uma situação de achaque ou de é, algum tipo de. É, pedir algum tipo de recompensa. Então, assim, se a empresa tem um bug bounty, um programa de bug bounty, é bem mais tranquilo, que aí ela está aberta e ela, ela tem um canal oficial para receber vulnerabilidades. Agora, se ela não tem é, esse tipo de, a, de approach, é, é bem. É bem sensível. É, inclusive, Gilberto.
3: É, inclusive, é, lá no, no canal da Extreme Security que eu faço parte também, a gente falou sobre bug e bounty. Em uma determinada, numa determinada hora do hangout, nós conversamos sobre isso. O pessoal tinha dúvida: falou assim, ah, mas e se a gente acha uma vulnerabilidade na. Na empresa, e a empresa não tem sistema de bug bounty. Fala assim, filho, se, se ela não tem um sistema de bug bounty, você não deveria nem estar tá procurando <risos> vulnerabilidade naquela empresa. Porque o, o simples fato de você exatamente. estar procurando vulnerabilidade naquela empresa, eu acho que, dependendo da situação, já entra como um crime de, de invasão de dispositivo informático. É, tá Descobrirem que é você, você tá. está. É. é, exatamente. Inclusive um dos nossos um dos nossos é, participantes do grupo teve problemas judiciais exatamente por isso né por conversar e e, e, e apresentar as informações as falhas e depois a, ele foi acionado judicialmente né por conta da, da falha que ele apresentou então observe
0: até embasado na, na lei carolina dickman né se eu não me engano não, eu falo então, assim, desses tipos de questões, a lei Carolina Dickman está aí para
3: exatamente é, é, E tem a questão da é, a lei de, de invasão de dispositivo informático, né? O, o Martinelli pode falar melhor do, do, que, do que eu. Né? Mas é, o, o simples fato, assim, até se eu não me engano, eu estava conversando, porque a, a minha senhora também é advogada. <risos> então. É, 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 é exato, muito complicado. Né? Uhum. É, bicho, é, é, é perigoso. Vixe. Nem, não vou nem entrar no mérito. Vai que ela está assistindo, né? Mas a questão é a seguinte, é, diz na lei que qual, qualquer, tipo de, qualquer tipo de tentativa de, de, de quebrar algum dispositivo, alguma segurança é, implementada em servidor, dispositivo ou microcomputador, já, já é, é considerada como, como, como crime, né? Então, o simples fato de você chegar num... num, num num portal lá de login sem, colocar o login sem admin, admin, mesmo que seja padrão, e logar, você está cometendo um crime. Você já cometeu um crime, se ele logar já era. Porque você está, por mais fraco que seja, aí o Martinelli pode embasar ou não, pode discordar, né? que ele que é o advogado, né? Mas por mais fraco que seja o mecanismo de autenticação, está previsto lá que qualquer subversão de mecanismo de autenticação é considerado crime. Mesmo que seja a senha 1, né? Mesmo que seja loginha de mim e senha de mim. É porque você está passando aquele mecanismo. Aquele mecanismo foi feito, está lá para não deixar você acessar a informação. Se você colocar uma, uma informação que não é sua, não te pertence e que você está usando para acessar uma informação alheia, mesmo que seja muito simples o login e a senha, é, mesmo assim é crime.
2: Então, Júlio, olha é. só, essa é uma questão, cara, que é muito é. delicada. Por quê? É. Porque existem juristas que falam, por exemplo, né, uhum. se eu não coloco senha no meu celular uhum. e a pessoa tem que rodar a tela para o lado, uhum. ela, ela bypassou algum mecanismo de segurança? Né, a gente entende que não, que não tinha senha. Sim. Mas existe uma discussão se seria ou não. Mas eu estou pegando esse gancho para falar, de repente uma senha padrão... Hum. também pode ser entendido como, olha, você não definiu uma senha. Ah, você uma senha padrão e você uhum. não definiu uma senha para esse dispositivo. Então, eu não tive violação do dispositivo informático. É uma eu, tive visão uma utilização, muito eu tive a utilização de uma informação pública, uhum. divulgada na internet, que está uhum. aí para todo mundo ver, e você não mudou, meu caro, assumindo o risco do resultado que foi produzido. Uhum. Isso é, isso, esse é um ponto. Mas aí eu te falo que é uma ampla discussão doutrinária e que muitos autores se aventuram nisso. Uhum. Mas quando você falou que o simples fato de eu tentar, olha, o simples fato de você tentar Sim. não seria o cometimento do crime de fazer assim. o dispositivo informático. O que você falou tem relação com o parágrafo hum. primeiro do artigo 154-A, que hum. ele fala que na mesma pena do crime, quem produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir dispositivo, você que é hardware, né? um uhum. programa de computador com o intuito de invadir dispositivo, aí beleza, também comete esse crime. Esse parágrafo primeiro foi muito criticado, inclusive, porque ele penaliza os pentesters. Pen Não, pentesters, é. Porque, é. porque você cria técnicas, às vezes, que você quer invadir. Você sim. gera programas para invadir. Uhum. Aliás, determinada empresa tem determinado conjunto de segurança implementado uhum. e uma ferramenta, de repente, que você tenha, seja necessário customizá-la. Isso, Isso é sim. normal. Então, para todas uma... as empresas que desenvolvem ferramentas para técnicas, né? Exatamente, pra, então, diz. o parágrafo primeiro, ele acaba, como é que eu vou dizer, ferindo a livre iniciativa privada aí do mercado, entre outras hum. coisas que a gente tem também, entendeu? Constitucionais. Hum. Então, é, mas tem que tomar cuidado com isso, por isso que a gente sempre fala. Faça o hum. contrato, faça o NDA, faça tudo isso. É, né? é. Aí você Porque na... Uh -huh.
3: na minha visão, o que, eu, o que eu imaginava acerca dessa lei é que é o seguinte... Mesmo sendo, um, mesmo sendo uma senha padrão, o, o fato de você ter acesso a informações que você não deveria ter, que estão sobre, uma, ou, uh, estão sobre um sistema de proteção, mesmo que seja ínfimo, é, seriam caracterizados como, como crime. Né? Isso que eu, eu, eu entendi da senha. Mas provavelmente tem dis discussões e doutrinas As diferentes. Várias. É. Várias, é. Uhum. É a falar
2: é. palavra depende dentro do meio jurídico. Depende. A palavra depende e arrebenta com tudo, né? É. Mas, pessoal, eu posso, posso falar na realidade porque que acontece? Hum. Bom, vamos lá. É, Gilberto, calma. Calma, segura o coração, calma. É, assim, eu e o Gilberto, a gente tem amplas discussões jurídicas sobre isso, porque é legal a lei... Eu sou eu cartesiano. Aí o cara fica dando volta, bicho. É, é cartesiano o negócio, meu. Então, mas, vamos lá. Nós temos a lei e a gente tem também a questão prática do direito, principalmente do direito penal. Então, aí o ministro Marco Aurélio quer dizer, aí vem, o, vem o, o Código Penal e fala que é crime. Aí eu tenho uma leizinha, né, uma lei, lei 9. Maroto. 9. Maroto. é uma lei marota, Sim. Assim. É, uma lei, uma lei marota, é uma lei que foge ao Código de Processo Penal, que ela é do Juizado Especial Criminal, e é para crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, crimes que têm pena máxima ali de até dois anos, né? E aí você tem uma questão do Código Penal, e esse crime, por exemplo, ele é de três meses a um ano, em multa. O que, é que eu quero dizer com isso? O crime de invasão de dispositivo informático, ele é de competência da Lei 9.999, Juizado Especial Criminal. Esse Juizado Especial Criminal, antes do juiz dar uma sentença, nós temos três institutos, que é o quê? É, a composição civil de danos, ou seja, as partes, né, o, autor, o suposto autor do fato e a vítima podem entrar num acordo ali, pecuniário mesmo de dinheiro é, e acabar com o processo. Aí o juiz nem julga, tá, galera? O juiz já acaba o processo ali. É, e também tem a questão da transação penal. A transação penal é um direito subjetivo do réu. O que, que eu quero dizer? A vítima não opina, ela fica muda na audiência olhando isso acontecer. É a hora que o Ministério Público olha para a infração e fala, olha, se você pagar 200 reais, você, esse crime vai ser arquivado, você não pode incidir em cinco anos, você, entendeu? E aí ele fala e, 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 e acaba o processo. Certo? E aí se o réu, né, se o suposto autor do fato, como é chamado nessa lei, é, ele aceitar, o processo morre ali. Aí se, se não houver composição, a composição depende da vítima querer. A transação penal não depende e a suspensão condicional da pena também é uma questão que o réu pode aceitar se nenhum dos três tiver sucesso aí que a gente vai para uma sentença aí que vai e a sentença ainda pode absolver lembrando né é, a sentença vai condenar ele então a três meses e tal enfim mas isso não é uma pena uh, que a gente vai ter aí a detenção então a gente vai ter o cara na prisão por isso né mas o que, que eu quero dizer que é muito difícil um suposto autor do fato não aceitasse transação penal, por maior que ela seja, né? porque é uma série de benefícios que ela tem de forma acessória para ele. É, e, enfim, então o que eu quero dizer é que a gente nunca talvez vá ver uma sentença sobre esse crime, porque essa lei permite essas três é, esses institutos, é, chamados por alguns de facilidades, e aí então você não tem uma sentença falando que invadiu o dispositivo, e tal, entendeu? Você ah, não, não tem assim, é essa é o antes
3: da conclusão, né?
2: Exatamente. Não, na verdade, ele é extinto dentro, é dentro do processo uhum. penal. Só que antes do juiz analisar as provas, ah, o
1: caso tá. concreto, ele Eu tiver que decisão. Ah, então, sim, não, sim. Resumindo, vai dar uma cesta básica e resolver o negócio, entendeu?
2: Não, não, Gilberto. De, de, já ah, tem uma resolução ah, do CNJ que impede que acabe em cesta básica. Mas vai, vai ter algum tipo de pecúnia aí, alguma coisa para o tá mas... é Desculpa, tinha... galera, acabar com a fantasia aí de vocês, é mas pena, né? é tinha que, ser,
3: tipo, que Você sabe quando pega o um, um molequinho fumando maconha, ele tem que fazer o... Qual é o nome? O Saiba. <risos> <risos> aí tinha que ter um Saiba dos racudo também. Assim, ó, oh, computador, né, entendeu? Porque é, você vai lá, né, durante, se não me engano, são três meses, alguma coisa assim, né? E daí isso. você vai lá, toda semana. Não, então, que você
0: não conhece, não que você tá sabendo demais. É o que eu falei, minha,
3: minha senhora é advogada também, você <risos> <sabe>? eu <risos> ouço muitas histórias. É,
1: só álibi. é só um álibi isso, hein? Isso é só Olha, álibi. É, sei. Não é não, não é não. <risos> o, o Eric até comentou uma coisa aqui bem interessante, que a gente já tava comentando aqui, falando também, que cabeça de juiz é complicado, né? É, não tem uniformidade no um veredito, depende da de, 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 de sentença. É aquele negócio, né? É barriga de mulher, é urna e cabeça de juiz, você nunca sabe que vai sair, né? Sempre tem uma surpresa ali, né? a questão é, é, exemplo é de hoje, né? Não exemplo,
3: é de hoje, exemplo de hoje. Jurisprudência, né? Não tem jurisprudência, tem um monte de de, não, de, de cabeça de juiz você não sabe o que vai sair. Exemplo de hoje. Hoje. Ah, né? Vou
2: fazer igual no canal do de Cash. Próximo assunto, vamos lá. É. Isso, <risos> isso. Próximo assunto. Próximo Próximo. assunto.
1: Então,
2: você vai ganhar um processinho, Gilberto
1: por nada, por nada. Aqui, é, tem uma. Cadê? Tem uma. Pergunta assim. O Eric lembrou de um vazamento que aconteceu essa semana, ontem, na verdade. Na verdade, ele saiu hoje ontem. Que é a NASA reconheceu o vazamento de dados dos seus funcionários, até comunicou oficialmente aos funcionários, exatamente, Eric. Obrigado pela, pela lembrança também. Eu tinha esquecido dessa. Que a NASA comunicou os funcionários oficialmente hoje que tinham vazado uma série de informações dos seus funcionários. Comunicou a eles. uma boa lembrança também. Não, que é estranho, que estranho, né? Porque, porque do jeito que o pessoal fala, parece que eles
3: invadem a NASA todo dia. <risos> <risos> Tem uns caras aí que só essa semana invadiram sete vezes a NASA. <risos> Mas beleza. Meu passeio. A gente não comenta muito. É, exatamente. Próxima sorte. Próxima sorte. <risos>
0: teve até... um, um eu acho que o Ayr Miller aqui falou sobre o acordo de vacinar. Não sei se vocês estão por dentro desse acordo aí. É, esse acordo de Vassena, na verdade, ele foi estabelecido mais é, na questão do objetivo para contribuir para a segurança, obviamente, a estabilidade, mas focado mais na parte de transferência de armas convencionais, bens e tecnologias, obviamente que é, são tecnologias eu, eu que é isso também focados na, mais na parte de evitar essas coligações grandes, né? Você troca de tecnologias, aí conheceu, conheceu muito isso aí com os Estados Unidos, né? Com aquela história de, ah, você quer vender avião militar, você vende, mas você não vende a tecnologia, né? Evitando que você consiga passar isso aí e se torne, digamos, o open source do, do meio militar. É, a
3: tecnologia
0: é. Militar. é. Foi um acordo que foi assinado por diversos países, né? Tiveram vários, vários estados que participaram né? com políticas nacionais para assegurar que essas transferências não possam contribuir é, visando o um aprimoramento dessas capacidades militares. E países assim, é, falando de grandes países também, tipo gigantes como Luxemburgo, Malta, Suíça, Peru...
3: É, não, é brincadeira.
0: <risos> mas teve grandes também, tá? Brincadeira, assim,
3: mas teve realmente Japão, México, Portugal, Itália, teve Estados Unidos, o que eu Reino que e... é, é quanto a criptografia, né? Mas seria criptografia como, como tecnologia militar, né? Eu, eu, é. já, eu confesso que eu fui procurar, não sabia o que, que era o tratado, eu fui procurar aqui rapidinho no Google e eu tive a mesma resposta que o Ocion tá falando, acerca de, é. eh, de poderio militar e de tecnologia militar. Isso é que eu vou falar
0: em algumas discussões na né, própria próprio defesa cibernética, né, porque tratam-se... Porque acaba que a, as ferramentas criadas né, dentro de def, de, dessas empresas de defesa cibernética são, são ferramentas de, de guerra também. Você vai contar, né? Seria um quarto, o, o quarto... Né, esqueci o nome agora, mas a quarta força né, dentro, né? O ar... o, o a terra, né, o ar, Agora é o, é o virtual, virtual, né? Agora é o virtual. O espaço cibernético, exatamente. Obrigado aí pela lembrança é. do... É o que o, o
3: Ayr está falando aqui. A, cri é, criptografia é munição, né? exportar, a criptografia é considerada munição. Se exportar criptografia é considerado traficante de arma nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muita coisa que é considerada terrorismo. né? Que é considerado, né? e que é considerado é, traição da pátria, crime contra a pátria e coisas do tipo. Né? Se
0: você botar o nome Mohammed de alguém, já é considerado
3: traficante tá? tá, é <risos> é, é, Mas sim, Vai, é interessante. É. É. Inclusive, tem, é, dá até um toque direto para o para a questão, não sei se vocês se lembram do Stuxnet, né, daquele vírus lá de 2011, 2012. Claro, né,
0: que tá, eu essa besteirinha aí, né?
3: É, essa besteirinha aí, mas é assim, falando mais para pessoal que está ouvindo, né? É, que ele foi considerado a primeira, a primeira arma de, de destruição em massa feita de código, né totalmente virtual. Então, e, bom, eu acredito que aí eles devam levar em consideração... Códigos como o Staxnet e a questão ah, de criptografias tá, tá. também, criptografias, por exemplo, a transmissão de dados sigilosos, ah. comunicação com drone, comunicação com satélite, esse tipo de coisa, provavelmente de, de extremo interesse do, dos Estados Unidos e da China. Né? A China geralmente é mais na boa, os Estados Unidos faz mais alarde com certas coisas, né? Porque a China, quando ela é. quer fazer, ela vai lá e faz, ela não pede permissão para ninguém. <risos>
1: é a China sobe com o cara. É. Eu, Estados vezes, a China some, o cara assim, gente é, é que nessa semana, sabe, né? sabe o que fez e
0: que sumiu. Mas só fazendo uma denúncia antes que a gente mude o assunto, não sei se uhum. você está sabendo mas o mesmo uhum. hardware do, que foi atacado pelo Stuxnet sofreu de novo um ataque esse mês. Não sei se vocês ah. estão cientes disso. Uhum. E foram, foram as mesmas... Da, Centrífugas. Da, da general, a centrífuga da General Electric, se eu não me engano, né? ela é. sofreu de novo um, uma tentativa de ataque, ocorreu, aliás, foi um ataque efetivo, mas não teve nenhum dano maior, mas eles foram atacados. Tá? O controlador da, PLC, da Siemens também. Foi PLCs da Siemens. Da, da Siemens, é, PLC da Siemens. Boa, Sim, Sim. boa. Da obrigado Sim. pela correção.
3: É. Tá são os controladores, ou as, as PLCs ou as CLPs, né, o é, controlador lógico programável da Siemens, e eles faziam a, alguns ataques diferentes, não sei se o pessoal tá, se recorda aí, o pessoal do chat, mas ela, ela fazia um ataque onde ela poderia aumentar ou diminuir a, a rotação das centrífugas, e entretanto, os dados dos sensores, eles continuavam os mesmos, Ela fazia um spoofing nos dados dos sensores, e dizia que a rotação da centrífuga estava a mesma, quando na verdade ela estava aumentando ou diminuindo a rotação da centrífuga, né, o que ele podia fazer. Geralmente, na questão atribuída ao Stuxnet, ele diminuía a rotação das centrífugas, fazendo com que o enriquecimento do urânio não fosse o suficiente para desenvolvimento de armas nucleares e coisa do tipo. Né? Mas, Sim,
1: tá. Uma Mas que botava ela em ressonância até quebrar a parte. Até interna. quebrar, é. Algumas fizeram isso também. Uhum, então, mergue, etc. sim e,
3: e eles e o que aconteceu foram mais de mil centrífugas lá em Natanz em Bushir, né no, no Irã e, e fez fechar né o programa de, de o programa nuclear do Irã ele, ele ficou fechado não sei se ele ainda se ele já foi aberto reaberto novamente mas eu sei que ele fechou o programa nuclear do Irã por um tempo né por conta desse desse vírus é, e o, o interessante é que o Stuxnet está disponível aí na internet, então qualquer um que tenha capacidade de, de ler aí as 150 mil linhas de código em assembly, que é a maioria que é o que está escrito lá, né para a PLC da Siemens, né, porque não é, é, é assembly, mas não é, não é x86, né é, enfim, pelo menos um pedaço, né, porque um pedaço é em x86, 64 bits, mas o outro pedaço é para os microcontroladores da Siemens. Todo mundo que tiver essa especialização, essa habilidade, pode alterar e pode fazer sua própria arma de guerra aí e disseminar ela. Passa então, ser suspeito. É, Mas eu... não
1: é suspeito.
0: <risos> Dando continuidade a é isso, Dré? É, Você tem mais algum vazamento aí que você esteja tá... lembrando? alguma pergunta aí, cara?
1: Não, a pergunta, acho que todos que estavam aqui a gente respondeu. Do... Conseguiu fechar, né? É. Aqui. Ah, o professor Robson aqui, obrigado pela. Elogio aí, obrigado pelo participar aqui, falou que achou bastante legal o canal e acompanhou os podcast aqui. Ah, a gente é agradece muito.
0: Valeu mesmo, pessoal. E se puder aproveitar e clicar no like do nosso vídeo aí, e clicar no assinar o canal também, a gente agradece, porque é isso aí que motiva e aumenta, né, os assinantes, que vai dando notoriedade ao nosso canal e para quem tá gostando, óbvio, né. Isso aí. É, só para avisar também, a gente tem um canal nosso no Telegram, não sei se o pessoal tá ciente, eu vou colocar aqui, é um canal que a gente bate papo lá sobre esses assuntos. Eu estou aqui colocando nesse momento agora. É st.me barra oficial. Vocês entram nesse canal, aí está o link. Eu só digito a Seccast oficial lá no Telegram, que vocês vão achar a gente lá. É Hoje o maior grupo, novamente, né? mesmo depois da tentativa de derrubar, mas novamente o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa. Voltamos ao 0,1 um do ranking, finalmente. E vamos crescer mais. Se puder convidar o pessoal que trabalha no assunto de segurança, entrar no nosso canal. Entra lá e, e acessa lá para a gente bater um papo bem bacana.
3: Isso aí, pessoal. Por favor, aí, deem uma ajuda para gente. Divulguem para os colegas que, são, que, que têm interesse na área de segurança da informação. Que sempre tem, tem papos aí, tem conversas muito interessantes lá no, no nosso canal do SecCast. É independente artificial.
0: do nível de conhecimento, né, a ideia lá é hum. aprender e compartilhar conhecimento, não interessa qual que é o nível de conhecimento de cada um, hum. interessa compartilhar e ajudar os outros. Isso aí. Bom, galera, hum. eu acho que, a ah, boa, tem, o pessoal tá lembrando aqui, né, que a gente já tá com a, é, é, já é... tem o playlist lá no nosso Spotify, nós estamos no Spotify, nós estamos no Apple Podcasts, nós estamos no Google Podcasts, nós estamos no Tuning Radio, então assim, tem vários canais aí dentro, quem quiser simplesmente ouvir nosso webcast depois, né, a gente sempre coloca no dia seguinte de manhã, já vai estar ocupado lá, então quem quiser ouvir no carro, nossa voz feia, né, ficar acompanhar aí a gente é, junto. Por
3: é, por exemplo, um seccast tipo esse, que a gente não tem muito, é, é mais áudio, né, a gente não, tem, não mostra muita informação, é, é perfeitamente possível você ouvir ele como podcast, né? Você pode colocar lá no, no, no carro ou colocar no celular e ouvir ele enquanto vai para o trabalho ou enquanto enfim, né? É, tá fazendo outra atividade. Então, pessoal, é, é uma, uma uma alternativa muito interessante de, de, de consumir essa essa informação aí que a gente está passando.
0: É. Bom, galera, eu acho que a gente já pode seguir no para os encerramentos, né? E como sempre, até tá na hora de a gente dar as nossas notícias, galera, eu tive que separar, eu vou ser o primeiro, porque assim, não sei se vocês sabem, terça esta terça-feira, né? Ontem, foi o dia que a Microsoft lançou o update, né? O update, famoso update dele, que é o semanal, que é o Pesadão. E desse, desse update pesadão, é, surgiu simplesmente, mesmo com o update, se aí não tá lá, que os pesquisadores, então, porque essa notícia saiu, mas eles não tinham já corrigido, eles estavam para corrigir, na verdade, que saiu o CVE agora, já devem estar corrigido já, mas descobriram uma grande falha pela equipe da Casper Sky, que afeta o Windows 10, tá? Mesmo atualizado aí, e ele explora o quê? Permite o acesso completo ao computador, para variar, né, a Microsoft sempre
1: inovando nessa área. Mas é aqui... com o Team Tá, tá o de...
3: que
1: eu
0: te envio, Microsoft, então, e tal. então não bate Java, né? Ainda não conseguiu bater o Java, o Java. Se você tiver um Java no Windows, acabou, né, bicho? Aí vai pro barro. Mas a <risos> <risos> descoberta foi a terceira vulnerabilidade por esse grupo de analistas lá da Casper Sky apenas nos últimos três meses. Então, o é, que, que ela faz? Ela, ela fica dentro do módulo do kernel do sistema e é um bug que é perigoso. E foi realmente uma vulnerabilidade de dia zero essa falha, o maior risco que ela pode apresentar é que ela pode garantir acesso total ao sistema da vítima e o cara pode fazer o que quiser no seu sistema, ou seja, ele vai estar garantindo o acesso o um admin da sua máquina. E aí essa falha foi afetado e vários computadores na África e no Oriente Médio foram os grandes afetados já, tá? Já tem o pessoal que já tá que que foram os grandes afetados desse dessa vulnerabilidade aí do que ocorreu. Beleza? Eu vou passar aqui agora para o Gilberto Sudré, né, acompanhando sempre nossa nossa ordem, para passar a notícia dele. Não sei se vai conseguir ser sempre melhor do que a da Microsoft, mas
1: vai lá. Já tá sorte. A primeira notícia, na verdade, é a notícia dessa semana, né, que até a gente comentou aqui, mas acho que não só pela notícia, mas eu diria pelo conjunto da obra, tem comentado ela aqui, que é o que são, basicamente, os vazamentos do Facebook ao longo de todo o ano. Acho que merece uma citação especial... Né, do Facebook pela é, forma que eles tratam os dados, as vulnerabilidades, acho que ou intencionais ou então é, não intencionais, intencionais né, de, 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 de vazamento e venda de dados mesmo ou não intencionais, a gente viu algumas também ao longo desse ano, mas assim, pelo conjunto da obra que o Facebook construiu aqui, é, não é uma Microsoft, mas chegou bem perto da Microsoft, assim, né, assim, no sentido de, da quantidade de bobagens que os caras fizeram ao longo do ano, um negócio assim fora do normal. Então, para mim, o destaque desse, desse final agora de, de Secret Cast é a, ou são as falhas do Facebook ao longo de todo o ano. Beleza. Vamos lá, Martinelli, você está com a notícia aí para gente,
2: aí, a, a última do nosso ano de 2018. Ah, a do a questão de retrospectiva com questão de leaks, na verdade, a notícia que eu queria dar é que estão sendo abertas, desculpa o gerundismo aí, mas existem vagas sendo criadas e, e vagas de emprego de analista de dados. Por conta, obviamente, né, desse volume de dados enormes que nós temos na internet, a utilização de Big Data, Data Mining e outros né, mecanismos, é, surge uma nova posição de trabalho que é essa de analista de dados. Então, inclusive, a NASA, salvo engano, estava oferecendo, estava vendo vagas é, desse tipo de analista, porque são pessoas que vão ter a capacidade de lidar, não são dados estatísticos, tá, pessoal? Não é questão de estatística, mas são pessoas que vão ter o, a capacidade de lidar com dados dentro de uma empresa. Ou seja, ah, Martinelli, tem ferramenta que faz isso automaticamente. Não, galera, a questão não é essa, né? Aí você não tem inteligência nenhuma, é trabalho manual. A grande sacada dessa post, desse posto de trabalho é você... Saber trabalhar dados e volumes de dados, certo? Então, é uma coisa que o pessoal fique fiquem de olho, porque esse tipo de emprego para trabalhar com dados, até por conta dos leaks que nós estamos vendo, eles são postos de trabalho que vão abrir bastante daqui para frente. E a gente tem que entender quais são os requisitos desses postos. Pode colocar na lista de dados vagas no Google que vocês vão dar uma olhada. O primeiro site que aparece é o site do Capo, por exemplo. Mas vamos para 2009. vamos lá. 2019, 2019, 2019,
0: desculpa. 2019 chegando, não vamos voltar, pelo amor de Deus. É. <risos> é, Julião, uma notícia aí, mano?
3: Aprove é, não, é, não é bem uma notícia, mas é um software que eu descobri recentemente, um, um GitHubzinho que eu descobri recentemente, vai ser pra fuder, todo mundo vai ter que sair daqui e trocar as senhas. <risos> é, um, é um software que chama Show Me What You Got, que tem referências aí do, do Rick e Morty, né, do da seriado aí, do desenho do Rick and Morty. E esse software, ele é uma, é uma compilação online aí daquele... É um, é, uma, uma, um, é um softwarezinho que faz uma busca da, daquela famosa Bridge Compilation Leak, que vazou mais de 1.4 bilhões de, de textos, de senhas em texto claro, em texto puro aí. Eu não sei se vocês tiver, tiveram acesso a essa, a essa leak, é uma leak aí que circulou... Pelo, pela internet aí uns meses atrás, há um tempo atrás, de mais ou menos 40 giga. vocês já ouviram falar essa ali, dessa pessoas pegaram, eu não tive
0: oportunidade. Então, é
3: oportunidade. Exato. Então, o que esse softwarezinho faz? Ele, é, ele tem um servidorzinho lá, ele vai alimentando com mais leaks, né, se não me engano, e ele tem esse 1.4 bilhões de, de, de senhas em texto puro, mas você consegue fazer o search através desse, desse GitHub. Ele, não, ele, não, ele vai dar o começo da senha, o final da senha, o resto o asterisco. Mas, para quem trabalha com OSINT aí, reconhecimento, né? E, quem, e principalmente o pessoal que trabalha com pen teste, é, dá para incluir aí essa ferramenta nas, nas pesquisas diárias aí. Se você tem, conseguiu vazar aí uma lista de e-mails, pega essa lista de e-mails e usa o softwarezinho para ver quais são os e-mails e quais são as. se tem senhas respectivas é, associadas a, esse, a esses e-mails. Beleza, eu passo você você o link aí pra é, show me what you got o nome do, do, do link. Eu não vou passar, não. Vocês, eu, eu passo para vocês em off depois, mas eu não vou passar pro pessoal do chat, não. Vocês procurem aí, porque eu não quero ser responsável por isso. Boa. Boa. Mas, gente, é, é, é incrível. Assim, você consegue, inclusive, procurar por domínio. Você procura ali, arroba uber.com. Aí tem lá 203 e-mails que tem arroba uber.com e com senhas respectivas desses e-mails. Então você coloca ali, arroba. Faculdade Federal, não sei do que, né? F, blá, blá, blá. E vai ter lá alguns e-mails e algumas senhas referentes também. Então, pessoal, usem com moderação aí, apreciem com moderação.
0: Beleza. E aí, Jonathan, qual que é a tua. Vou uma
4: pesquisa aqui dizendo que o um terço dos brasileiros prefere ser roubado do que hackeado né? Quer dizer, uma tá com o rabo preso aí em relação aos nudes, né? É. <risos>
0: Rapaz, Nude e leak me lembrou Ashley Madison, né, com os .gov.br lá, bicho.
4: Saiu aqui o bug no SQLite permitiu aos invasores executar códigos maliciosos nas máquinas das vítimas e causar problemas de memória também nos navegadores né do Chrome, né. Chrome e outros navegadores também, o Firefox, o Edge também, o Opera também.
0: É, foi pra todos então, quase, né. Quase todos. <risos> Bacana. Bom, pessoal, é, então acho que já tá na hora da gente ir, ir se despedindo, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal que tá no nosso chat ativo aqui, Eric, o professor Robson, né? O, aí... O... aí, aí, aí. É. Então, Bruno, Bruno Laerte tá por aí, a galera Isso. toda que tá participando. Pô, ah. valeu, eu esqueci o nome de alguém, me desculpe, mas obrigado por estar tá participando aí. Ah. Novamente, eu falo que são essa galera que motiva a gente estar aqui até essa hora, porque estão aqui até essa hora com a gente. É Edson Pietro também, que está por aí. Bom, agradecer aos nossos amigos aqui, né? Sudré, Martinelli e Julião, que estão tá fazendo parte aí. Então, são da nossa equipe, né? do SecurityCast. Agradecer a todo mundo do nosso, dos nossos canais, né? Facebook, Spotify, Telegram, enfim, que participam efetivamente do nosso, do nosso dia a dia. E principalmente, né, reiterando o um agradecimento ao Jonathan, cara. Cara, realmente você foi o diferencial do Security de Cash esse ano. Acho que você foi o nome do Security de Cash esse ano, com esse apoio que você deu nessa tentativa de takeover aí que uhum. ocorreu. Né? Eu falo que não foi take over porque não deu conta, mas foi uma tentativa. É... E, enfim, apoiou a gente, está sempre numa foto desse tempo todo e a todo mundo que já está desde 2014 nos acompanhando também. E só reiterando para todo mundo, todos os nossos canais, né? A gente tem o Telegram, que é o t.me/securitycast. E, bom, vou falar mais para o final, vou passar a palavra de agradecimento para os nossos amigos aí, antes da gente comentar qualquer outra coisa, eu finalizo o vídeo. Então, Sobrei, passar para você. Bom, pessoal,
1: é, quero agradecer a todos que estiveram com a gente esse ano, que teve ano, no meio do ano tivemos uma, uma pequena turbulência, mas o canal está de volta, está funcionando. 2019 vai ter muita coisa nova aí que a gente já está planejando, vai ser bem interessante, umas, umas novidades bem interessantes também. Agradecer o pessoal que está assistindo a gente agora, quem vai assistir depois, quem está no nosso canal do Telegram também, dando uma força lá. O canal está bem interessante, com temas bem legais, a gente está, assim, temas mais variados, tanto para o pessoal, pessoas que estão iniciando agora, como pessoal, pessoas que estão mais avançadas, mas, assim, acho que o canal está bem interessante, bem democrático, né, Ou seja, tudo funcionando numa boa, sem, sem nenhum problema. Agradecer aos meus amigos, Gustavo, o Alcion, o Jonathan, obrigado, o Júlio de la Prora também, que está aí com a gente aí esse ano todo. Obrigado mais uma vez aí. E a gente vai estar esperando vocês em 2019, aí de novo, com o novamente. Obrigado, feliz Natal a todos, e um excelente 2019. Boa. Martinelli?
2: Pessoal, obrigado aí pelo, pela audiência em 2018, é, contar com o apoio de vocês, obrigado, Jonathan, mais uma vez, aí pelo apoio que deu no nosso tentativa de takeover ali do canal, é, e dizer que nosso compromisso com o conhecimento, nossos nossas noites viradas, nossas pesquisas, nosso acompanhamento para trazer para vocês esse conteúdo e para reunir essa galera toda que é muito fera, manda muito bem, ela não morre e a forma de vocês, obviamente, mostrarem para gente que nosso trabalho é bom e que a gente deve prosseguir nesse caminho sempre levando livro de qualidade... É, retornar para o canal que nós criamos novo e divulgar e pedir para os amigos de vocês entrarem também e se inscrever nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes sociais, principalmente o YouTube, para que vocês nos acompanhem também nessa parte do webcast. E também, obviamente, tiver estiver dirigindo, tiver viajando, escutar os nossos podcasts para vocês poderem, não que não puderam estar aqui ao vivo e não, tem poder, não podem ver o vídeo poder pelo menos ali no Spotify baixar o webcast, o podcast e escutar. Beleza, galera? Então, Jonathan, obrigado mais uma vez. E pessoal do Cast, um abraço, feliz 2019 e tamo junto. Vamos lá, que ainda tem muita coisa para acontecer no Cast. Obrigado mais uma vez. Beleza. Julião? Ah, beleza. Pessoal,
3: não, não me estendendo muito aí, muito obrigado à, à equipe do Cast, muito obrigado ao Jonathan. Obrigado, pessoal, pela, pela, pelo comparecimento aí. A gente sabe que o Security Cash aqui começa às 11 termina sempre meia-noite, meia-noite e meia. Então, não é todo mundo que consegue assistir ao vivo, né? Porque muitas vezes o cara tem que trabalhar no outro dia cedo, acordar cedo. Às vezes, volta da faculdade já está morrendo de sono. Mas a gente agradece muito aí a presença, a audiência de vocês. Beleza? Ótimas festas para vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E é isso aí.
0: Beleza. Jonathan, por favor.
4: Bom, primeiramente, é obrigado pelo convite, né? Eu... Como eu disse, eu acompanho o SecureCast desde 2014. Sempre aprendendo coisas novas, é sempre recomendo para os meus amigos o canal de vocês. É sempre assim, é, é compartilhando conhecimento, né, que a pessoa vai é, seguir a área, de informação. E é um dom, né? Eu, eu acho que receber informação é, é um dom. E se a pessoa é, focar né, nessa nessa área, é, ela tem um, é uma tendência maior de de conseguir o êxito, né? É, na faculdade, na área, mesmo no estudo, né? Em algum estudo. E é claro, é, para, é, parabéns para vocês também, que estão há quatro anos, é, pelo menos o Alcion, é, o Gilberto e o Gustavo, que eu lembro, né? Estão há quatro anos com esse canal. É, bom, teve uns aí que saíram, né? Por causa de alguns problemas. Mas estão de parabéns, porque eu aprendi muita coisa com vocês e sempre recomendo vocês, é, o canal é para todos que eu conheço, que querem seguir essa área. Um Feliz Natal, um ano novo para todos.
0: Muito obrigado. Bom, então, pessoal, antes de gente encerrar, só lembrando, né? nós temos o nosso site, que é o securitycast.com.br, lá você vai encontrar acesso a tudo. É, nós temos também o nosso canal no Telegram, t.me.seccastoficial. É, nós temos o nosso canal no YouTube, que é SecurityCast. Nós estamos em todas as grandes redes sociais né, de divulgação de podcast, como Spotify, Apple, Google e Tannin Radio. E estamos aqui contando com vocês no YouTube. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam também de compartilhar nosso canal, de se inscrever, botar a notificação lá para quando a gente começar o vídeo vocês lembrarem. E muito obrigado à audiência de todos é, por mais um longo e grande ano junto de vocês. Esperem ano que vem diversas novidades aí, não vou falar quais são, esperem nosso próximo vídeo, né, nosso primeiro vídeo de 2019, com muitas coisas realmente novas, vamos entrar com várias coisas, que vai revolucionar o nosso canal. Pessoal, muito obrigado, valeu mesmo, boas festas, feliz 2018 e excelente 2019 para vocês. Abraço,
1: é, pessoal. tchau, tchau. Um abraço.